0: Salut, c'est Romain, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Parlons Design, dans lequel je vais te donner la meilleure astuce selon moi pour garder la motivation créative, l'envie de créer des choses, de designer de nouvelles interfaces, de designer n'importe quoi, de nouvelles illustrations, de nouveaux projets 3D, parce que finalement le plus dur quand on fait du design, quand on est jeune et qu'on se lance dans le design, c'est d'arriver à un résultat concret, à un produit bien réel, bien utilisable, vraiment, qui arrive entre les mains de l'utilisateur. Si on est novice, si on est débutant, si on est étudiant, il va falloir qu'on trouve un développeur si on veut avoir un vrai site, il va falloir qu'on trouve un développeur si on veut une vraie application ou le faire soi-même, mais en tout cas ça va prendre beaucoup de temps entre le moment où on va designer, concevoir l'interface, la tester et le moment où elle va être disponible vraiment pour qu'on puisse l'utiliser réellement. Et donc ça c'est quand même un gros frein euh, qui arrive pendant la découverte, pendant l'apprentissage, pendant les projets. Enfin euh, bon, c'est vraiment un, un truc assez frustrant de jamais voir les résultats au début. Et donc je vais te proposer quelques astuces euh, pour éviter cette frustration, éviter d'être démotivé, éviter de perdre l'envie. Euh, donc la solution c'est quoi Elle est vraiment simple en fait, hein. c'est de partager ce que tu fais. Et du coup on va voir plusieurs façons dont vous pouvez euh, bah, partager vos créations, recevoir des feedbacks dessus et garder justement cette motivation, cette envie, euh, réussir à se motiver à faire des projets personnels, des défis en plus des projets qui peuvent être par exemple pour des clients et qui sont parfois un petit peu moins motivants et garder voilà cette envie de tout le temps s'améliorer en s'entraînant, en créant des choses et puis du coup le succès au bout si c'est pas que ce soit un vrai produit parce qu'il n'y a pas les moyens, parce que ça va prendre du temps, parce que quoi que ce soit, qui est un résultat par rapport au partage. Donc pour ça, je l'ai découpé en trois catégories de façons dont on peut partager notre travail qui vont correspondre à différents types de travaux et qui vont apporter différents types de résultats. Le premier, euh, c'est euh, on va dire la dopamine régulière. Euh, ça va être Twitter et Dribble. Ça, ça va être des réseaux sociaux qui sont super pratiques pour partager euh, vos petites créations, vos petits pas de tous les jours. Euh, ça va être excellent pour partager bah, des petits essais, des petits entraînements, des petits tests que vous avez faits, que vous trouvez sympa ou justement sur lesquels vous hésitez et vous aimerez avoir des avis. Ça va être super simple. Vous pourrez en poster très régulièrement. Ça ne gênera pas du tout vos abonnés. Euh, et puis, euh, le gros intérêt de ces réseaux là c'est qu'il y a la possibilité de faire des rencontres à travers ces réseaux à travers ces créations soit de gens bah, qui ont les mêmes passions que vous les mêmes envies que vous et qui du coup euh, vont suivre votre travail vont pouvoir vous donner des conseils et vont peut-être pouvoir devenir de, des connaissances et puis ça a aussi l'avantage de permettre de se faire une petite place dans la communauté du design au fur et à mesure si euh, pendant des semaines et des semaines chaque jour vous partagez vos créations vous allez certainement regrouper quelques amateurs de, de, de design autour de vous. Donc ensuite, le choix euh, qui peut être compliqué, c'est est-ce qu'il vaut mieux utiliser Dribble Est-ce qu'il vaut mieux utiliser Twitter euh, Donc je vous ai fait tout simplement une petite liste des avantages et inconvénients de chacun. Pour Dribble l'avantage c'est que c'est une grosse communauté quand même, un truc très connu dans le milieu du design. Dribble bon, ça claque un peu rien que le nom comme ça. Euh, par connaissance, faut une invitation pour y aller, mais aujourd'hui c'est quand même relativement facile euh, d'avoir une invitation pour Dribble le second inconvénient c'est le format. Toute publication sur Dribble doit être au format 4 tiers. Donc ça peut être un peu agaçant parce qu'à chaque fois il va falloir bah, faire un artboard spécial pour poster sur Dribble. Et un dernier, euh, un dernier avantage de Dribble, de Dribble c'est le côté euh, découvrabilité. Euh, les gens peuvent assez facilement tomber sur vos créations. Il y a pas mal de gens en fait qui regardent régulièrement euh, les derniers posts sur Dribble et qui donc peuvent tomber sur vos travaux sans encore vous connaître. La seconde possibilité pour ce genre de petits travaux, ça va être Twitter. Moi, je pense que personnellement, ouais, c'est euh, le réseau qui m'intéresse le plus là-dessus parce qu'il va y avoir beaucoup d'interactions. On va très rapidement pouvoir avoir une ou deux personnes, des amis ou des gens qu'on connaît un peu moins qui répondent à ce qu'on vient de partager, qui nous donnent des petits conseils, qui nous donnent des petites critiques constructives. Donc c'est vraiment super intéressant à ce niveau-là et bien mieux que Dribble. En plus de ça, ça va pouvoir permettre de créer une petite communauté, euh, voilà, de rencontrer des gens bien évidemment il euh, y a également l'avantage qu'on puisse mettre plusieurs médias dans un même tweet, quatre il me semble, que ce soit des vidéos, euh, des images, donc c'est vachement pratique pour poster très rapidement sans s'enquiquiner avec un format, une certaine taille et un certain euh, type de fichier. Vraiment pratique. Les inconvénients par contre, euh, bah, la compression. Euh, toutes les images que vous allez poster vont être compressées par l'algo Twitter qui est un petit peu énervé donc ça va perdre en qualité mais par contre vous gagnez en simplicité et euh, la seconde, le second mauvais point c'est qu'on vous allez avoir du mal à toucher vos abonnés euh, Twitter en général diffuse finalement vos tweets qui a une toute petite partie de vos abonnés et donc ça c'est assez dommage, mais vraiment moi c'est ce que je vous conseille pour rencontrer des gens, pour réussir à avoir quelques avis sympas et puis pouvoir faire des rencontres Twitter, c'est vraiment intéressant. Et donc je veux juste vous inviter à ne pas hésiter, vous créez un petit truc, vous trouvez ça sympa ou vous avez envie d'avoir des avis, postez-le. Au pire, en fait, il y, y a deux scénarios. Soit personne va le voir, parce qu'en fait, Twitter, par exemple, s'ils il, il balancent votre tweet à 5-10 personnes et que personne ne réagit, eh bien, ils vont juste arrêter de le mettre dans les fils d'actu des gens ou le mettre bien loin, là où personne ne le verra. Et du coup, bah, personne ne le verra, et euh, si des gens apprécient, like vos tweets, répondent, ben, il le diffusera à plus de monde, si beaucoup de gens apprécient, certainement il y en aura d'autres, et du coup en fait ça peut apporter que du positif, si c'est pas top, personne ne verra, et si c'est bien, ben, vous rencontrerez des gens, vous aurez des remarques, et ce sera intéressant un petit exemple de ça c'est ben ces derniers temps je me, suis, euh, je me suis lancé sur Magica Voxel une application qui permet de faire du voxel art euh, en gros c'est du euh, pixel art mais en 3D euh, une appli que j'ai découverte grâce à Olivier Huard euh, sur le compte likez-vous les uns les autres sur Instagram je vous mettrai le lien dans la description et du coup je me suis lancé ce petit défi de tous les jours faire une création euh, comme ça en voxel et puis je les poste sur Twitter il y a des jours ça n'a plu à personne personne n'a réagi c'était nul et il y a d'autres jours où il y a quelques personnes qui ont réagi, qui m'ont donné leurs conseils, donc c'était super sympa. En même temps, j'apprends, et puis je fais quelques rencontres au passage. Voilà. Donc ça, c'est pour la partie Twitter et dribble, les petits pas du quotidien que vous pouvez partager. Le second point, euh, qui va être un peu plus intéressant, un peu plus long-termiste, ça va être Behance. Euh, Behance c'est la plateforme d'Adobe pour euh, bah, partager vos créations, justement et qui va notamment vous permettre de vous créer un portfolio, une vitrine sublime très rapidement sans beaucoup d'efforts, en tout cas rien de plus que designer, euh, concevoir vos interfaces, vos illustrations, vos objets 3D. Euh, donc il va juste falloir réaliser bah, des images que vous pourrez poster sur euh, sous format d'un projet en fait sur Behance. Euh, ce réseau là il est excellent pour finaliser un projet, c'est à dire quand vous avez travaillé sur un projet un peu long, de quelques jours, de quelques semaines et que vous voulez en garder une trace, vous pouvez poster ce projet sur Beyoncé. L'avantage, c'est que ça fera un résumé de votre travail qui sera disponible à un endroit sur Internet. Les gens pourront le trouver, bien sûr, à travers la plateforme Biens et répondre en commentaire, liker, etc. Et surtout, ça va vous créer un portfolio automatique. Pas besoin de coder, pas besoin de trouver une plateforme pour créer votre portfolio. Au fur et à mesure que vous posterez tous vos projets sur Beyoncé, vous pourrez directement avoir un site portfolio général donc c'est vachement pratique pour ça en plus il y a une communauté relativement agréable pareil vous réussirez à avoir quelques feedbacks et à vous créer quelques connaissances sur Behance donc c'est vraiment intéressant voilà, dans ce cadre là de se créer un portfolio et de ne pas oublier ces projets à chaque fois qu'on les a finis mais de les archiver en quelque part dans un endroit ben, bien réel donc voilà et puis on va passer au troisième point alors sur la troisième solution, j'ai en plus une petite surprise que je vous réserve pour la fin, euh, c'est tout simplement d'écrire des blog posts, de réaliser des podcasts, de réaliser des vidéos ou tout autre format un petit peu long, un petit peu complet, afin de partager votre expérience dans le design, afin de donner votre avis sur une tendance, sur une certaine idée et tout simplement voilà, de, de, de partager votre passion du design. L'avantage de faire des choses comme ça, c'est que ça va vous motiver à approfondir les différents sujets, quand je réalise chacun de mes podcasts, ben j'approfondis des sujets que j'aurais pas forcément euh appris autant en profondeur à chaque fois, donc j'apprends plein de choses en réalisant mon podcast et donc quand vous allez réaliser des articles, des podcasts, des vidéos, vous allez apprendre beaucoup de choses, donc ça c'est déjà un premier point top, en plus de ça, ça va vous permettre d'affirmer un petit peu votre savoir, votre intérêt pour le design auprès des autres, auprès des autres designers et auprès de potentiels employeurs clients, donc c'est super intéressant. Et en plus de ça, vous allez certainement rencontrer une communauté de passionnés, donc ce qui est bien sûr super intéressant. Le souci de ce moyen-là par rapport aux autres, c'est que ça demande beaucoup plus de temps. Euh, si vous écrivez des, des, des blog posts, ça va être un petit peu long, bien évidemment. Si vous réalisez des vidéos également, et puis des podcasts, ça prend aussi un peu de temps. Euh, mais par contre, les, les apports sont vraiment multiples. Autant de votre côté, personnellement, vous allez apprendre plein de choses. Donc vraiment, bien sûr, je ne peux que vous le conseiller. Euh, partagez vos créations au quotidien sur Twitter ou sur Dribble. Partagez, enregistrez, archivez vos portfolios sur Behance et puis euh, rédigez du contenu, créez des podcasts ou de la vidéo autour du design. Vraiment, ça ne vous apportera que du positif. Euh, je ne peux que vous le recommander. Bien sûr, commencez par Twitter ou Dribble. C'est une excellente solution. C'est simple à gérer au quotidien et ça vous permettra euh, voilà, déjà de rencontrer quelques personnes, d'avoir des critiques, des feedbacks sur votre travail et ça c'est super important pour évoluer. Donc la petite surprise désormais euh, surtout par rapport à la dernière partie blog post vidéo podcast, j'ai créé et je lance à partir de maintenant officiellement le site partage en design donc qui va en fait tout simplement regrouper les meilleurs contenus design que je croise, ça peut être des articles des vidéos, des podcasts des projets biens. enfin voilà je les partagerai sur ce blog là qui est également accessible sous de flux RSS, donc si vous utilisez Feedly par exemple pour faire votre veille Design, vous pouvez ajouter Partage en Design sur Feedly et avoir ben, directement les, les articles, les partages de Partage en Design dans votre flux Feedly et pour ceux qui sont fans des newsletters, la newsletter Partage en Design est également disponible, tout le lien sera dans la description c'est un projet vraiment euh, qui a pour but juste de partager voilà, les bons articles, les bons contenus design que je trouve pour que vous puissiez ben, améliorer votre veille et également pour que certains euh, créateurs de contenu puissent être mis en valeur quand je trouve que leurs articles, leurs contenus sont vraiment intéressants. N'hésitez pas à aller le suivre ou n'hésitez pas du moins à aller le voir. Le lien est dans la description. J'ai fait quelques petites touches sympathiques quand vous allez cliquer, quand vous allez liker des articles. Je vous laisse le découvrir. Je laisse votre curiosité faire le travail. Voilà. En tout cas, j'espère que ce podcast vous a plu. J'espère que le site Partage en Design vous plaira. La conclusion, c'est juste ne restez pas dans votre coin. Euh, essayez de partager votre passion pour le design. Essayez de partager vos créations. Et euh, ça vous apportera beaucoup de choses. Donc, voilà, profitez-en. J'espère que ce podcast vous a plu et vous aura inspiré. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut you <laughs>